0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen. Das Feature. Geschlechtsidentität, ich bin doch kein Trend, ein Feature von Kai Adler. Are you
1: Ich bin als
2: Mädchen geboren, aber identifiziere mich als Junge. Das ist Jacques. Also ich bin
3: äh, ein Junge und, und ich finde es auch gut, dass mich die meisten Leute dafür akzeptieren. Und Jacques sitzt vor dem Computerbildschirm. Die langen Haare stecken unter einer Mütze. Er ist ein wenig nervös, doch es ist ihm wichtig, öffentlich zu sprechen. Über sich und Menschen wie ihn. Jacques ist 15 und transident. You also
2: vor zwei Jahren habe ich herausgefunden, dass ich mich nicht wohl als Mädchen fühle und ich dachte mir, vielleicht bin ich nicht binär, aber nach einiger Zeit hat es sich geändert und jetzt bin ich halt ein Junge. Yeah, like yeah. Yeah, like hey. Es ist wichtig für mich, weil es ein wichtiger Teil meiner Identität ist und
3: ich bin einfach ich. Ja, ich habe mir nichts dazu zu sagen, denke ich. Die Suche nach transidenten Jugendlichen, die von sich erzählen wollen, ist schwierig. Dabei ist das Thema medial ständig präsent. Allerdings werden die Heranwachsenden in der Folge angefeindet und sind oft nicht mehr bereit, sich öffentlich zu äußern. Besonders seit im Juni 2022 fünf Autoren in der Tageszeitung Die Welt behaupteten, Jugendliche würden durch die Präsenz und Darstellung des Themas im öffentlich-rechtlichen Rundfunk indoktriniert. Gewissermaßen in die Transidentität rein indoktriniert. Konkret ging es um die Sendung mit der Maus. Sie hatte Kindern erklärt, was Transidentität überhaupt ist.
4: Die Situation kann sein, dass sozusagen Heranwachsende für sich vielleicht in den letzten Jahren schon immer mal wieder das Gefühl hatten, aber oh, ich bin wohl nicht ganz richtig oder irgendwas stimmt nicht.
3: Sagt Marie Günther selbst, Transfrau und Fachreferentin des Bundesverbandes Trans. Sie arbeitet mit Jugendlichen, deren Selbstverständnis nicht mit der Geschlechtszuordnung aus der Geburtsurkunde übereinstimmt.
4: Da gibt es ganz viele so eher so diffuse Formulierungen, die eigentlich auch darauf hindeuten, dass sie gar keine Sprache, gar keine guten Beschreibungen für ihre Gefühle bisher gefunden haben. Also da gibt es dann Leute, die sagen, naja, ich habe irgendwann mal gedacht, ich glaube, ich bin gar kein Mädchen und dann habe ich mir vorgestellt, wie das wäre ein Junge zu sein.
3: Marie Günther setzt sich für die gesellschaftliche Anerkennung von Transmenschen in Deutschland ein. In ihrer Praxis in Berlin berät sie Jugendliche und deren Familien.
4: Wenn man das als Bild beschreiben wolle, kann man sich vorstellen, dass diese Person in ihr Leben geht, Verschiedenes probiert und lebt und versucht. Und ich gehe sozusagen hinterher und schaue, dass ich die Person dabei gut unterstützen kann.
3: Doch wie wird geschlechtliche Identität überhaupt erfahren, geformt? Woher wissen wir, wer wir sind, ob Mann oder Frau?
4: Das kann Ihnen niemand beantworten, warum Sie sich und aus welchen Gründen Sie sich selbst als Frau identifizieren. Also man hat noch
0: nicht erforscht, wo Cis-Geschlechtlichkeit herkommt. Cis-Frau bezeichnet eine Person, die mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde und sich auch selbst als Frau identifiziert. Das Pendant der cis -Mann. Zuweisungsgeschlecht? Männlich. Dem entspricht die Selbstdefinition.
5: Du als Cis-Mensch brauchst in dieser Welt kein Coming-out. Geht's als normal, wirst dich böse angeschaut, wenn du eine Wohnung suchst. Dich auf einen Job bewirrt und in Arbeit und Familie dein Pronomen korrigierst. Du irritierst nicht, wenn du deinen neuen Namen nennst. Angst und geht zu benutzen, ich glaub nicht, dass du sie kennst. Doch ich bin für meine Family immer noch nicht damenhaft. Und du wirst noch lange dauern, bist wie meine Namen rafft.
3: Cis-Geschlechtlichkeit galt lange als die Norm. Eine Norm, die durch die schiere Existenz von Transidentität in Frage gestellt zu sein scheint, auch wenn Transmenschen eine sehr kleine Minderheit sind. Wer heute aufwächst, ist zumindest mal mit der Frage konfrontiert – Wer bist du und woran macht sich das fest? Und
5: in ich
0: Transfrau. Eine Frau, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen berührt wurde. Das Pendant der Transmann. Ein Mann, der mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kam. Ob jemand geschlechtsangleichende Maßnahmen trifft, ist nicht entscheidend für die Selbstdefinition als Trans. Zudem hat die eigene Identität nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, also damit, ob jemand hetero, homo oder bisexuell ist.
3: Selbsteinordnung,
5: gesellschaftliche ich in
3: klare Kategorien klingt eigentlich nach den Schubladen, in die man nicht gesteckt werden möchte. Einerseits. Andererseits, für Menschen, die sich nicht mit der ihnen zugewiesenen Geschlechtsidentität eins fühlen, ist die Suche nach der Selbstbezeichnung, der eigenen Zugehörigkeit enorm wichtig, sagt Marie Günther.
4: Und dazu braucht es eine große Stärkung hinsichtlich von internalisierter Transnegativität, weil viele Menschen
5: die, die suchen, aufwachsen oder
4: für sich ahne, reflektieren schlechtes Symbol erleben in ihrer Umwelt von früh auf immer wieder Abwertungen. Diskriminierung, ein Reden über geschlechtliche Vielfalt, was sie eher verletzt. Und das kann dazu führen, dass solche Aussagen, solche Konzepte verinnerlicht werden. Also dass es auch eine innere Stimme gibt, die immer wieder sagt, ach, das bist du gar nicht wert.
6: Ja, ich wurde so schon immer, aber ich habe immer gesagt und die haben einfach weiter so gemacht.
3: Das ist Ella. Ella ist sechs. Bei der Geburt wurde ihr Geschlecht als männlich identifiziert. Wie sie den anderen erklärt hat, dass sie ein Mädchen ist? Weiß ich nicht mehr. Ist auch schon lange her. Ella hat keine Lust darüber zu sprechen, wie es war damals, als sie alle für einen Jungen hielten. Immerhin weiß sie ziemlich genau, was sie will. Ellas Mutter Claudia war die erste, die sich auf meine Suchanfrage nach transidenten Kindern und Jugendlichen meldete und erzählte, sie habe eine transidente Tochter.
1: Wir haben Ella immer ernst genommen und das ist die logische Schlussfolgerung, dass wir eben auch diese kontinuierliche Aussage, dass sie ein Mädchen ist, Ernst nehmen und ähm, dementsprechend handeln.
3: Claudia und ihr Mann Imran sitzen am großen Esstisch ihrer Wohnküche. Sie möchten gern sprechen über ihre Familie, ihre Tochter. Ihre richtigen Namen wollen sie allerdings nicht nennen. Das Thema ist erfahrungsgemäß ein Aufreger.
1: Aber ich habe viel von anderen Eltern, am Kindergärten zum Beispiel, oft eben zu hören bekommen, dass es doch in meiner Hand sozusagen liegt, dass ich doch dem Kind verbieten kann, dieses oder jenes anzuziehen oder dieses oder jenes zu spielen. Und das finde ich problematisch, weil ich glaube, das ist gar nicht so. Ich kann ja meinem Kind nicht sagen, wer sie ist.
3: Kleidung und Spielsachen sind in vielen Haushalten heute weniger stark auf Geschlechtszugehörigkeit zugeschnitten als in Generationen zuvor. Kinder müssen weniger geschlechtsspezifische Erwartungen erfüllen. Doch bei Ella sei da noch etwas anderes gewesen,
1: erzählt ihre Mutter. Wir haben Ella auch damals ernst genommen, als sie zum ersten Mal sagte, dass sie gerne ein Kleid anziehen möchte. Aber das hat nichts damit zu tun und war auch zeitlich. Jetzt hatte das keinen Zusammenhang damit, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass dieses Kind vielleicht anders sein könnte. Also unsere Beschäftigung damit hat eigentlich damit angefangen mit dem Leidensdruck bei dem Kind, der Ziemlich früh, zwischen drei und vier, hat das schon heftig angefangen. Also Ella hat immer gesagt, ich bin ein Mädchen. Und dann hat die Freundin gesagt, nein, bist du nicht. Und, ähm, und das waren die heftigsten Streitereien. Mädchen
3: sein, Junge sein. Ab wann wissen Kinder, wer sie sind und welchem Geschlecht sie zugehören? Und ab welchem Alter ist das überhaupt wichtig?
4: Es gibt ja immer diesen Begriff der Phase. Das, wenn man mit sich mit anderen austauscht, dann heißt das ja häufig, das ist eine Phase eines Kindes. Da das ja auch unser erstes Kind war und wir keine eigene Erfahrung hatten, haben wir gesagt, so ja, wir werden einfach mal abwarten.
3: Imran sagt, sie hätten immer auf Ella reagiert. Und Ella selbst habe ihr Mädchensein zunehmend vehementer angesprochen und sich dagegen gewehrt, als Junge zu gelten.
4: Die Diskussion mit einem dreieinhalbjährigen Kind darüber, die findet ja ganz anders statt als mit Erwachsenen. So dieses bloße Argument, die sagen, dass wegen deines biologischen Geschlechtes ist überhaupt kein Grund gewesen für sie, das zu revidieren, das ist ja ihre Identität. Dann war das so, so unter der Dusche, so, ähm, kriege ich auch noch eine Scheide. Irgendwann hieß es, ähm, kannst du meinen Penis wegzaubern, glaube ich, war es solche Dinge. Und da merkte man dann schon, dass sie, halt, also, dass sie das auch wirklich bedrückt.
3: Ellas Mutter Claudia geht auf die Suche, stößt im Online-Forum auf Ratschläge. Sie solle ihrem Kind weniger Puppen und mehr Autos zum Spielen geben. Ob sie sich in der Schwangerschaft zu so sehr ein Mädchen gewünscht
1: habe? Andere trösten. Also bei mir gab es eben noch einen Punkt, der sehr wichtig war, glaube ich, in meiner Entwicklung. Das war, dass die Mutter von Ellas bester Freundin sagte, nee, mit drei wissen die das. Weil ich habe immer gesagt, naja, das Kind ist noch so klein. Und dann sagte sie, und da war Ella noch nicht rein, und dann sagte sie, na, mit drei wissen die das schon ganz gut. Also grob mit drei, dass sie da das wissen, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind dass die da schon ein sehr gutes Bewusstsein für haben. Und das wusste diese andere Mutter, eine Freundin von uns, weil sie mal mit jemandem zusammengewohnt hat, der transzident war und der ihr seine Geschichte erzählt hat.
3: Bis Claudia sich mit ihrem Mann an eine ausgewiesene Beratungsstelle wendet, dauert es noch fast ein Jahr, denn
0: niederschwellige Angebote sind bis heute rar explizite Beratungsstellen für transidente Jugendliche und ihre Familien aber gibt es inzwischen schon. Etwa den Verein Trakine, kurz für Transkindernetz, ein bundesweiter Zusammenschluss von Eltern, der online agiert und Beratung und Austausch anbietet. Oder den Verein Lambda, der ein Bund für alle jungen Menschen sein will, die queer sind, also homo und oder trans. Und natürlich gibt es den Bundesverband Trans, dem auch Marie Günther angehört.
3: Inzwischen besuchen Claudia und Imran mit ihrer Tochter die Fachberatung des Frankfurter Klementinen-Hospitals. Der Kinderpsychiater Thomas Lemp leitet die Klinik.
7: Also zu uns kommen Kinder und Jugendliche, das fängt so im Alter zwischen vier und fünf Jahren an. Und dann betreuen wir die bis sie 18 sind, manche noch ein bisschen länger und wir kriegen Anmeldungen aus ganz Deutschland, haben uns jetzt aber vor allem, äh, fühlen wir uns für das Bundesland Hessen zuständig. Und da die Anmeldungen äh, durch die Decke gehen und wir uns gar nicht retten können, glaube ich, tun wir auch gut daran, hier lokal gut zu arbeiten.
0: Die Londoner Tavistock-Klinik. Europaweit führend in der Behandlung transidenter Jugendlicher beriet im Jahr 2009 in ihrem Gender Identity Development Service gerade mal rund 100 Heranwachsende. Im Jahr 2018 hingegen waren es 2.500. Im selben Jahr berichtete die Wochenzeitung die Zeit davon, dass sich die Zahlen von ratsuchenden Jugendlichen auch in verschiedenen führenden deutschen Kliniken, die sie befragt hatten seit dem Jahr 2013, verfünffacht habe.
3: Von einer starken Zunahme an Nachfragen in den vergangenen Jahren berichtet auch Thomas Lemp. Das Wissen darüber, dass Transidentität existiert und es Beratung gibt, führe dazu, dass Menschen bereits im Jugendalter Hilfe suchen – statt ihr halbes Leben im fälschlich zugewiesenen Geschlecht zu führen und erst im späten Erwachsenenalter ihr Coming-out zu erleben.
7: Ja, es gibt Jugendliche, die sich sehr kurzlebig und sehr wechselhaft mit ihren Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen. Die allermeisten von denen lernen wir nie kennen. Die machen das auf dem Pausenhof oder auf Instagram und spielen damit und erleben sich spielerisch und lassen die Geschlechtsgrenzen da mal für sich weg.
3: Thomas Lemp meint, es gebe durchaus einen Trend, offener mit Geschlechterrollen zu spielen. Doch das habe nichts mit jenen Kindern und Jugendlichen zu tun, die zu ihm in die Behandlung kämen.
7: Die Jugendlichen, die wir sehen, die in unserer Sprechstunde mit unserer Warteliste von mindestens einem halben Jahr eigentlich keine Jugendlichen, die da völlig verloren mit ihren Identitäten spielen, sondern ich sehe, in der Regel leidende Menschen mit einer hochgradigen Unsicherheit, wie sie mit den körperlichen Veränderungen der Pubertät umgehen sollen. Und das ist so massiv und so eindrücklich, dieses klinische Bild, dass ich das so gar nicht deckungsgleich bekomme mit dem Schulhof-Chat, mit dem ich sonst so konfrontiert bin.
3: Thomas Lemp ist einer der führenden Mediziner in Deutschland auf dem Gebiet der Geschlechtsdysphorie und der Geschlechtsinkongruenz.
7: Die Diagnostik fußt in großen Teilen auf der Selbstaussage der Patienten, denen wir erstmal einfach alles glauben, was sie uns sagen. Ich glaube auch nicht, dass mich irgendjemand in den letzten zehn Jahren angelogen hätte oder mir da irgendwas vormacht
3: nicht zu handeln und Jugendlichen, die sich in ihrem Zuweisungsgeschlecht unwohl fühlen und auf der Suche sind, nicht zu helfen, ist keine Option.
0: Zahlreiche Studien zeigen, selbstverletzendes Verhalten bis hin zum Suizid ist bei transidenten Jugendlichen wesentlich häufiger als bei Heranwachsenden, die sich als Cis identifizieren. Laut einer kanadischen Erhebung, die im Sommer 2022 veröffentlicht wird, sogar fünfmal so hoch.
7: Das ist eigentlich, sehe ich als eine Verpflichtung an, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, erstmal einfach sagen: Das, was du mir sagst, das wird so sein. Und ich glaube dir das alles, indem man kriminalistisch ermittelnd vorgeht, indem man misstrauisch ist, indem man sagt, das ist alles nur ein Ausdruck einer anderen Geschichte, die du gar nicht verstehst, aber die ich in dich hineininterpretieren kann. Das ist dein Unbewusstes, das kann aber nur ich aufdecken. Sie merken diese immense Machtstruktur.
0: Transidentität ist laut Weltgesundheitsorganisation keine Krankheit oder mentale Störung. Transidente Menschen haben allerdings das Bedürfnis nach ärztlicher und medizinischer Unterstützung.
3: Die meisten von Thomas Lems Patienten seien vollkommen gesund. Andere hätten körperliche oder auch psychische Erkrankungen, sagt er. Mit ihrer Transidentität aber habe das nichts zu tun.
7: Fast nie ist die ursprünglich vorgebrachte Geschlechtsidentität, am Ende klassisch Differentialdiagnostik Ausdruck etwas ganz anderem gewesen. Das ist praktisch nie der Fall.
3: In seiner Praxis muss der Kinderpsychiater nicht nur die Bedürfnisse der Heranwachsenden, sondern auch die der Eltern berücksichtigen, das Umfeld mit einbeziehen. Die meisten seiner jungen Patienten sind um die 15 und dann mitten in der Pubertät. Nicht selten stünden sie unter enormem Druck, wollten den Stimmbruch oder das Brustwachstum aufhalten und fragten nach Hormonen. Blocker stoppen die Pubertät zunächst. Die Beantwortung der Frage, ob und wie dann weiter körperlich eingegriffen werde, sei ein Prozess. Die Entscheidung darüber treffe er nur gemeinsam mit den Jugendlichen und mit den Eltern.
7: Und ich verstehe jedes Elternteil, das da große Sorgen hat. Weil das sind massive Auswirkungen auf den Körper und ein besorgtes Elternteil darf nie als Gegner aufgenommen werden, sondern auch das Elternteil muss erleben, dass seine Sorgen hier richtig aufgehoben sind und auch ernst genommen werden. Und nicht nur das Interesse und der, der aktuell vorgebrachte Wunsch des Jugendlichen.
5: Wird auch deine Identität als krank abgehackt? Wird auch dir auf der wird zu Toiletten versagt? Der dich Wie oft denn du nach deinen Genitalien gefragt? Seh'n dich Menschen falsch, deine Stimme, dein Gesicht? Kennst du diese Frage, hab' ich Passing oder nicht? wirklich gerade eher männlich oder eher weiblich? Du kennst dich mal das Wort Passing, da werde ich neidisch. All das sind Privilegien, mach' dir das mal klar, vielleicht nimmst du sie als selbstverständlich wahr. Aber das hier ist kein Battle-Track, der nur so zum Streit ist. Hier spricht nur eine Transfrau, die das rechtfertigen Leid ist. Heißt du Julian oder Juliane? Was ist denn hier
3: Mann und Frau? Musik von der Berliner Künstlerin V. Lenzer. In ihren Songs singt sie über ihr schwieriges Coming-out als Transfrau, ihre Transition, die noch ganz anders war als Ellas Geschichte oder das, was die Jugendlichen in Thomas Lems Praxis erleben. Frau Lenzer wuchs in den 90er-Jahren im Westen der Republik auf, als Junge, gewissermaßen.
6: Dann bin ich als Junge aufgewachsen, oje. Oh ich würde sagen, dass ich als Kind ein Mädchen war, aber von außen, von der Gesellschaft, von meinen Eltern dazu gedrängt worden, bin einen Jungen zu spielen, Und das finde ich ist ja was anderes. Hört sich für mich passender an. Und bei Abweichungen im Verhalten, in Kleidung, in irgendwas, was nicht männlich zuordnenbar ist, dass dann mindestens so die Information kommt von wegen, hm, das macht ein Junge aber nicht oder dafür gehänselt werden, das Schule oder sowas.
3: Die Vielfalt von Geschlechteridentitäten ist zunehmend sichtbar. Und egal, wie ihr unmittelbares Umfeld das bewertet und wo sie sich selbst verorten, Jugendliche wissen inzwischen mehrheitlich, dass es mehr gibt als Männer und Frauen und dass Liebe nicht zwingend heterosexuell ist. Und sie müssen darin ihren eigenen Platz finden, egal ob sie homo- oder heterosexuell sind, ob sie trans sind oder cis. Die Berliner Künstlerin Faulenzer hingegen wuchs noch ganz anders auf. Ende der 80er und in den 90er Jahren in einer westdeutschen Kleinstadt.
6: Ich hatte eigentlich nicht mal richtige Worte für das, was ich bin. Ich kannte das Wort Trans irgendwie nicht richtig.
3: Ein Aufwachsen begleitet von einem ständigen Gefühl der Unsicherheit und Scham. Darüber, irgendwie nicht richtig zu sein.
6: Hier und da habe ich natürlich mal im Fernsehen aufgeschnappt als etwas Komisches, ist, dass halt irgendwie im Fernsehen dann mal eine Transfrau als Lachfigur auftaucht, wie es ja heute immer noch viel ist. Also war das nicht irgendwie ein Lebensentwurf oder etwas, was ich bin oder sein wollte. Ich hatte einfach nur gemerkt, vor allen Dingen dann während der Pubertät, dass ich neidisch war auf den Körper von Cis-Mädchen und auch gerne so einen Körper hätte. Und dass ich mich eben im Verhalten und alles sehr einschränken musste und sehr aufpassen musste, um irgendwie nicht anzuecken.
3: Frau Lenzer, die hier ausschließlich mit ihrem Künstlerennamen genannt werden will, ist eine punkige und mit zahlreichen Tattoos versehene Frau, die während sie erzählt an einem Topflappen strickt, einem Pinken.
6: In der Mädchenklick wäre ich durch die körperlichen Merkmale nicht in der Form aufgenommen worden und in der jungs durch so Verhaltensweisen, Interessen, wie ich mich eben so gegeben habe. Also da muss man sich schon sehr verbiegen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Und dann, wo ich so mehr und mehr gecheckt habe, dass ich trans bin oder ich dachte auch zum Teil, dass ich ein schwuler Junge wäre, der halt eben ein bisschen verrückt ist, weil er lieber ein Mädchen wäre oder sowas. Dann dachte ich, okay, ey, wenn ich das erzähle jemanden, dann halten die mich für verrückt und dann bin ich erst recht ausgeschlossen.
3: Schulen sind Gewalträume, singt Lenzer in einem ihrer Songs und entwirft darin die Vision davon, wie es wäre, würde sie heute zur Schule gehen. Sie hatte eine coole queer Gang. Damals, nach ihrer Schulzeit, ging sie Anfang der 2000er Jahre in die Punkszene und fand dort Menschen, die das Außenseitertum nicht nur nicht kritisierten, sondern regelrecht zelebrierten. Sie stieß weiterhin als Mann auftretend zu einer feministischen Gruppe. Ihr Coming-out als Transfrau wurde ein Desaster.
6: Da bin ich in der feministischen Szene so an die gleichen Normen und Grenzen, an das gleiche Zweigeschlechterdenken gekommen, wie ich es sonst so aus meiner Kindheit oder so schon kannte, denn da war es halt in der Szene so, das Männliche galt auch irgendwie und das ist so ein bisschen das Absurde so als das Gute, Bessere in der Form von, dass viele cis Frauen alles, was so weiblich zugewiesen ist, in der Form abgelehnt haben oder selber nicht wollten und dass es eher in feministischen Workshops und so, dann versucht wurde sich so Männerdomänen anzueignen und dann gab es halt so die Skate-Workshops oder Technik-Workshops, all sowas. Oder dass es halt dann auch eher cool galt, so einen männlichen Style in Klamotten anzuziehen oder eher so rational sein als cool galt und emotional sein nicht.
3: Dass Mädchen und Frauen sich Verhaltensweisen aneignen, die als männlich gelten, ist gesellschaftlich längst akzeptiert. Frauen sind dann durchsetzungsstark, emanzipiert. Es gibt Kosenamen für Mädchen, die nicht die Prinzessinnenrolle wählen. Die Ronja Räubertochter, der Wildfang, der Tomboy. Mit denen kann Papa so viel unternehmen und anfangen. Wenn Jungen oder Männer aber das, was als männlich gilt, ablehnen und das sogenannte Weibliche entdecken und vielleicht sogar bevorzugen, fällt das in ihrem Umfeld stärker auf, wird eher problematisiert und abgelehnt. Die Auswirkungen davon sieht Thomas Lemp auch in seiner Praxis.
7: Wir sehen unter sechs Jahren fast keine mit weiblichem Zuweisergeschlecht. Das bedeutet, wahrscheinlich werden einfach die Jungs schneller ärztlich zugewiesen die Mädchen können sich länger jungenhaft ausprobieren und einige, die dann wirklich transident sind, bleiben dabei und finden da einen, einen höheren Empfangsraum, einen gesellschaftlichen Empfangsraum, als es die Jungs tun.
0: Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität geht von rund 0,6 Prozent transidenter Menschen in Deutschland aus. In einer Gallup-Umfrage aus den USA wiederum bezeichneten sich im Jahr 2021 ganze 0,7 Prozent der befragten US-Amerikaner selbst als Transident. Das kanadische Amt für Statistik wiederum zählt gerade mal 0,33 Prozent transidente Menschen. Dabei sind Zahlen und Erhebungen höchst problematisch. Werden alle, deren Identität nicht dem Zuweisungsgeschlecht entspricht, gezählt, oder nur solche, die eine vollständige körperliche Geschlechtsumwandlung samt Personenstandsänderung vorgenommen haben.
6: Das war das Wichtigste für mich eigentlich. öffnete sich für mich eine, also eine ganz neue Welt.
3: Sagt die Berliner Künstlerin Frau Lenzer über ihre vollständige Transition zur Frau.
6: Es fielen diese zweigeschlechtlichen Ketten so ein bisschen von mir ab. Dass ich dachte, so ganz vieles ist mir halt verbaut oder darf ich nicht probieren. Da konnte ich halt ganz viel... Probieren an Style und an Interessen und an Art, wie ich mich gebe und sowas und konnte mich erstmal anfangen, überhaupt selbst zu finden in diesem ganzen Zweigeschlechtersystem und mit mehr Mut mich auch selber daraus zusammenbauen. Mit mehr Mut und mit mehr Selbstempowerment habe ich dann mich auch getraut, irgendwie mich nicht nur aus einem der Schubladen zu bedienen.
0: Die Regierung hat im Juni die Eckpunkte des neuen Selbstbestimmungsgesetzes vorgestellt und erklärt, dass sie das Transsexuellengesetz von 1980 für verfassungswidrig hält. Eine Personenstandsänderung samt Namensänderung dürfen transidente und nichtbinäre Menschen dem Entwurf zufolge ohne ärztliche Gutachten bei den Ämtern beantragen. Eine Geschlechtsangleichung ist für eine Personenstandsänderung nicht mehr nötig, und auch Jugendliche ab 14 Jahren können den Personenstand ändern lassen. Finden sie bei ihren Eltern dafür keine Unterstützung, würden zukünftig Familiengerichte darüber entscheiden. Damit soll das Recht auf Selbstbestimmung sichergestellt werden.
3: Entscheidend dafür, ob jemand transident, cis oder non-binär ist, ist die eigene Selbstdefinition und nicht ein besonders geschlechterkonformes Verhalten, so Kinderpsychiater Thomas Lemp.
7: Also ich erlebe da sehr unterschiedliches. Ich erlebe Jugendliche, die sich sehr klar transident fühlen, aber nicht gesellschaftliche Stereotypien erfüllen möchten. Und das halte ich auch wieder für einen großen Fortschritt. Als ich mit der Sprechstunde begonnen habe vor zehn Jahren, da hatten wir oft Jugendliche, die dann nur noch mit Springerstiefel und die wollten alle zur Armee und die mussten alle so ultra maskulin daherkommen. Und wenn die nun jetzt auch die Transjungen mal anfangen, ein bisschen Nagellack aufzutragen, dann verunsichert mich das als Kliniker gar nicht. Ich denke, das ist ein Fortschritt.
3: Geschlechtszugehörigkeit wird heute nicht mehr als binäre Kategorie gedacht, sondern als ein Spektrum, an dessen einem Ende männlich und dem anderen weiblich steht. Irgendwo innerhalb dieses Spektrums findet Identität statt. Dass Menschen sich manchmal auch gar nicht innerhalb dieser Skala verorten, erzählt Lotti, Zuweisungsgeschlecht weiblich. Die eigene Identität beschreibt Lotti Mitte 20 als trans und non-binär.
2: Mein Verständnis von trans ist einfach, dass sich Personen
3: nicht mit
2: dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Nicht komplett oder auch nur teilweise nicht. Und dementsprechend trifft es auf mich zu, weil ich mich nicht mit dem Geschlecht weiblich, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, identifiziere. Und nicht binär sein ist für mich einfach genauso der Überbegriff für... Alles, was zwischen den binären Geschlechtern männlich und weiblich steht und da ich mich weder auf der einen Seite noch auf der anderen wiederfinde, ist das so ein Begriff, mit dem ich mich gut identifizieren kann.
3: Lotti erzählt von den starken weiblichen Vorbildern in der Familie. Die Großmutter als auch die Mutter seien Feministinnen.
2: Deswegen ist es nicht so, dass ich mich von so einem konventionellen Weiblichkeitsbild abgrenzen wollte damit oder dass das ist, womit ich mich nicht wohlfühle, sondern ganz explizit damit, als weiblich oder Frau immer angesehen und angesprochen zu werden. Okay, mir geht es nicht darum, andere Leute zu irritieren oder es ist jetzt äh, kein Hobby oder irgendwie einen Spaß, äh, der mir das bereitet, äh, sondern dass ich dann gemerkt habe, okay, ich fühle mich sehr viel wohler, ich kann sehr viel selbstbewusster sein, seit ich weiß, wer ich bin und nicht mehr versuche, in so eine Kategorie Frau sein, reinzupassen.
3: Lotti arbeitet in einer Wohngemeinschaft für transidente Jugendliche. Gerade am
2: Anfang hier äh, fand ich sehr spannend, dass mich die Jugendlichen eigentlich auch ein Stück weit empowert haben. Also dass die zum Teil
3: sehr viel selbstverständlicher mit ihrer Geschlechtsidentität umgehen. Ein Hinweis darauf, dass gerade in jüngster Zeit ein Wandel stattfindet? Weil junge Menschen inzwischen mit größerer Selbstverständlichkeit ihre Transsexualität leben als noch vor zehn Jahren? Gut möglich. Zumindest sind trans- und nichtbinäre Menschen sichtbarer geworden, und hörbarer.
5: Ich habe keine Männerstimme, ich hab meine Stimme, mit der ich dich zurückdisse oder über die finger ob sie hoch ist oder tief, ist mir
6: gerade ganz egal, um dir zu sagen, dass du scheiße bist, taub sie alle mal malen. Mir haben öfter mal, mal Leute geschrieben, meine Musik hätte ihnen auch ein Stück weit mehr Mut gemacht, so für ihren Weg, für ihren Coming-out oder so. Das hat mich dann natürlich voll gefreut, weil dieses mit so gute Vorbilder haben, das hat mir halt auch in der Kindheit und Jugend sehr gefehlt.
2: Nun, ich halte nicht viel von Ihren Manieren. Sie, Lord, Sie, warum drehen Sie sich nicht einfach um und schauen mir ins Gesicht wie ein Mann? Ich bin kein Mann.
0: Geschlechtsidentität, ich bin doch kein Trend, das war ein Feature von Kai Adler. Redaktion Martin Hartwig, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Technik Ralf Perz, es sprachen
3: Gabi Wuttke und Rosario Bruner.